0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Gênesis 41, nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao verso 7. Gênesis 41, verso 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas, nisso faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho, sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas, engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou, era um sonho. Que o Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nessa série de exposições, falando sobre esse personagem histórico, sobre esse homem muito conhecido da Bíblia, em que o seu caráter é muito conhecido, esse homem chamado José. Vimos até aqui essa essa via complicada pela qual ele chega até o Egito, um filho preferido de uma família de pelo menos doze irmãos, ele e mais 12 irmãos pelo menos, ah, em que havia muitos ciúmes, muito problema dentro dessa família, uma família completamente disfuncional, os irmãos que odiavam a José pelo fato dele ser ah, o querido do pai, pelo fato dele se destacar em tudo aquilo que ele fazia, intentam matá-lo e como não conseguiram matá-lo, planejam uma forma e conseguem uh, vendê-lo como escravo a um grupo de mercadores de escravos que passava pela região onde eles estavam. Esses uh, mercadores levam José até o mercado de escravos, onde ele é comprado por um homem chamado Potifar. E na casa de Potifar, embora numa posição de extrema vulnerabilidade, em extrema desvantagem, sem conhecer a língua egípcia, sem conhecer os costumes egípcios, ali José faz o seu melhor. Ali José, como escravo, se destaca como o melhor dos escravos. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com ele, ao ponto de que tudo o que ele fazia prosperava. Isso fez com que o seu dono, Potifar, olhasse para essa bênção de Deus sobre a vida dele, e fosse dando a ele cada vez mais confiança e cada vez mais responsabilidade. Ao ponto de que chega no momento em que José é quem manda em todas as coisas na casa de Potifar ele é o grande administrador da casa de Potifar, ele era um homem de confiança, um homem de excelência, de bom trabalho, e além de tudo, se via que algo diferente existia na vida dele, e o texto deixa bem claro que era a presença de Deus, de alguma forma se enxergava nas ações de José, nas palavras de José, na forma como José é, fazia os negócios, se enxergava nele a presença de Deus, ele era um homem abençoado nos seus processos, Acontece que a mulher de Potifar, é, se engraça com José, cresce os olhos sobre José, e tenta fazer com que ele se deite com ela o texto nos diz de uma maneira muito chula, a expressão que é usada ali, ela diz deite-se comigo, de uma maneira muito chula, é claro que a Bíblia vai traduzir de uma maneira um pouco mais leve, mas o termo que é usado ali é um termo muito chulo, e veja, não era simplesmente uma simples tentação, era um homem escravo, propriedade desta família e portanto propriedade desta mulher, que estava ouvindo uma ordem dessa mulher, dente se comigo mas José como era um homem temente ao Senhor, um homem que tinha princípios que eram fundamentados na sua relação com o Senhor, diz, eu não posso fazer isso, primeiro porque isso é muito errado, porque o, o meu Senhor, o Potifar, me deu a administrar todas as coisas, e disse para mim só uma coisa, não toque na minha mulher, então como é que eu posso trair a confiança do meu mestre? E ele diz em segundo lugar, como eu posso pecar contra Deus? eu obedeço a todos nessa casa, mas eu obedeço acima de tudo a Deus, e José mantém a sua firmeza, e o texto nos diz que vez ou outra ela estava lá, insistindo, insistindo com ele, até um dia que ele entra na casa, não tem mais ninguém, só está ele e ela, e ela dá um ultimato nele, segura ele pelas vestes, e ele rapidinho sai correndo, e fica ela com as vestes nas mãos, ela cria um escarcel, e diz, este homem tentou abusar de mim, isso chega então até os ouvidos do seu marido Potifar, e José vai parar na cadeia, mas a Bíblia diz que na cadeia, Deus era com José, e sendo prisioneiro, foi o melhor dos prisioneiros, se destacou como prisioneiro, ao ponto de que o carcereiro, deixou ele encarregado de todas as coisas o texto nos diz que o carcereiro não se preocupava com nada, porque José tomava conta das coisas, mais uma vez, um homem que está passando por situações difíceis, mas que tem dado o seu melhor, independente das circunstâncias, e é nessa cadeia, como nós vimos na semana passada, e foi aí que nós paramos, que dois oficiais de faraó, o copeiro real e o padeiro real, são presos, e eles têm um sonho cada um, José vê que eles estão abatidos, de uma forma que a gente não sabe como, ele consegue perceber no rosto de dois prisioneiros, que poderiam morrer inclusive após essa prisão, vem que existe uma tristeza para além da prisão, uma tristeza para além do perigo de vida que eles estavam, o perigo de morte que eles estavam correndo, e ele diz, por que vocês estão assim tristes? José era um homem que tinha olhar clínico, e eles então contam o sonho, José interpreta o sonho, e ele diz ao copeiro, olha você vai voltar a servir o rei, você vai voltar a servir a taça do rei, você é um homem inocente, e a sua inocência será aprovada, agora presta atenção copeiro, eu também sou um homem inocente, e quando você chegar lá, no, no palácio de faraó, lembre de mim, fala lá para faraó, fala, fala do Zé, Lembra do Zé, eu estou aqui, e eu não sou culpado, de, de um inocente para um inocente, interceda por mim, mas o texto nos diz, lá no finalzinho do capítulo 40, que ao invés de se lembrar, o copeiro se esqueceu, e nós vemos então aqui no versículo primeiro, essa primeira frase, essa primeira expressão, ao final de dois anos, Faraó teve um sonho, e aqui então, após dois anos daquela interpretação, que as coisas começam a mudar, na vida de José, antes de a gente continuar aqui, a examinar o texto, saiba que, viver é uma arte, viver é uma coisa que leva tempo para a gente aprender, para então nós desenvolvermos as habilidades de viver direito, não de sobreviver, mas de viver direito, porque viver significa administrar as coisas, administrar a vida, administrar o tempo, administrar os recursos, administrar a energia tem muitas pessoas que têm medo de empreender, tem medo de começar um novo negócio ou coisa do tipo, porque diz, eu não consigo administrar, mas a administração é algo que a gente faz todo dia, 24 horas por dia, nós administramos os recursos escassos que nós temos, como o tempo, as energias e os recursos, e se torna ainda mais difícil administrar a vida nos dias difíceis, quando as coisas não estão como nós planejamos, ainda se torna mais difícil, administrar os poucos recursos que nós temos, e é muito difícil falar sobre gestão, sobre gestão de coisas, ou sobre gestão da vida, sem não se lembrar de José, na verdade José é este que dá, ah, nessa, nessa história, que é a, mais, a parte mais conhecida da sua história, é dessa história que vem a conhecida expressão, tempos de vacas magras, sabe isso? Tempos de vacas magras, é difícil administrar a vida no tempo das vacas magras, e como é que começa essa história de vacas magras? E aqui nós estamos diante então, dessa, desse enigma, que é insolúvel para faraó, ele tem um sonho, na verdade o texto nos diz que ele tem dois sonhos, depois José vai dizer, não, esses dois sonhos na verdade são um sonho só, mas é um sonho meio esquisito, como todo bom sonho, é um sonho esquisito, é uma cena de que do, do rio Nilo, o Nilo que para os egípcios não era só ah, um, um rio que trazia ah, fertilidade ali para o, o local onde eles moravam, mas também era considerado até mesmo um Deus, então é do meio do Nilo que saem essas sete vacas, sete vacas gordas, bonitas, mas depois saem sete vacas magras, feias, mirradas, mais à frente quando o faraó reconta esse sonho, ele diz que essas, essas vacas magras, comem as vacas gordas, e elas continuam magras do mesmo jeito, é um negócio assim meio zumbi sabe, meio the walking vaca, alguma coisa assim, e tá lá as vacas que comem, as vacas magras que comem as vacas gordas, não só isso, mas um sonho ainda mais esquisito, pelo menos vaca tem boca, mas no segundo sonho que faraó tem, agora são sete espigas, feias e mirradas que comem as sete espigas boas e graúdas, como que isso aconteceu? Eu não faço ideia, mas lembra, é sonho, é sonho, sonho é esquisito mesmo, só que faraó entende que este sonho não é um sonho como qualquer outro, é um sonho que desperta nele uma angústia, o texto nos diz que ele tem o primeiro sonho, ele acorda, talvez sai, vai tomar uma água sai da cama faraônica, vai até a sala faraônica, liga a televisão, assiste o fala que eu te escuto faraônico, de repente volta para a cama, vai tentar dormir de novo, e tem um segundo sonho, como se fosse a continuidade daquele primeiro, e quando ele acorda, diz o texto, o texto é enfático em dizer no versículo 7, então faraó acordou, era um sonho, era um sonho, vacas comendo vacas era um sonho, espigas comendo espigas era um sonho, mas o texto nos diz que esse sonho era um sonho diferente. Nós não vamos repetir, que já falamos sobre isso várias vezes. Esse, esse é o terceiro par de sonhos que aparece na história. O primeiro par de sonhos, José tem dois sonhos. Depois, na cadeia, ele interpreta dois sonhos. E agora ele está diante de um faraó, ele vai ser chamado a presença do faraó, que também teve dois sonhos. No final, cada um desses pares de sonhos apontava para uma mesma situação. Os sonhos de José falavam de uma mesma situação o sonho do copeiro real e do padeiro real, falavam de uma mesma situação, com dois desfechos diferentes, e agora Faraó tem dois sonhos, o verso 8 nos diz, verso 8, pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los, Faraó acorda, assustado com aquilo, incomodado com aquilo, e faz aquilo que era de costume, chama o seu conselho, o conselho que era formado por homens que se envolviam de coisas místicas, da religião deles, de leitura de cartas, leitura dos astros, de tentativa de interpretação de sonhos, mas também chama ali os seus sábios, os seus cientistas, os homens mais inteligentes da sua corte, para tentar resolver as situações, eram os poderes místicos e os poderes científicos, buscando resolver o que é que estava incomodando o coração de faraó, numa busca por respostas, quando o coração está angustiado a gente busca por respostas, e faraó está buscando por respostas, agora não pense você que nós não vivemos numa cultura, em que não existem mais magos do Egito e sábios do Egito, eles só não são do Egito, mas ainda estão por aí, os magos e os sábios deste mundo, e há muitos que buscam nestes, as resoluções para as suas vidas, há muitos que tentam encontrar nesta cultura e neste mundo, ah, os meios pelos quais vão dirigir a sua vida, vão dirigir a sua história, vão dirigir a sua família, vão dirigir os seus negócios, vão cuidar do seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, há muitos que buscam sabedoria neste mundo, e embora exista uma lógica, que permeia toda a criação, e que pode ser compreendido até mesmo por pessoas que não conhecem a Deus, Deus é o autor da vida, e é Ele quem tem de fato os caminhos que são caminhos que conduzem a vida em toda e qualquer circunstância, é aquele que de fato tem caminhos que são caminhos abençoados, aquele que diz quais são os caminhos para a criação da vida, para a transformação da vida, para a sustentação da vida… Mas ainda há muitos que buscam, nesta cultura na qual nós vivemos, as re respostas. Aqueles que não têm esperança, tudo bem, é o que eles têm. A busca por sabedoria de outros. Mas aqueles que dizem conhecer a Deus, precisam aprender a buscar a Deus para a resolução das suas situações. Não só nas questões espirituais, mas nas questões práticas do dia a dia. Buscar a orientação de Deus. E Faraó está aqui, meio que perdido buscando respostas, no versículo 9 em diante, nós vemos aí, ah, que essa busca continua, verso 9 diz, então o chefe dos copeiros, disse ao faraó, hoje me lembro, de minhas faltas, certa vez o faraó, ficou irado, com dois dos seus servos, e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós, teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação, pois bem, havia lá conosco, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele, os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós, a interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu, conforme ele nos dissera, eu fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado, aqui o copeiro real, se lembra, de José, veja nós já falamos sobre isso ao longo das últimas ah, ministrações, sobre essa questão de Deus falar em sonhos, Deus falar de maneiras sobrenaturais, ah, a Bíblia nos fala que Deus fala de maneiras sobrenaturais, isso no tempo de hoje, tem se tornado mais, mais raro por assim dizer, porque aquilo que Deus nos fala hoje, Ele nos fala através da sua palavra, nós estamos lendo num tempo da história, em que a palavra de Deus não estava à disposição do seu povo, nós estamos lendo o primeiro livro das escrituras, então não havia uma escritura pela qual se tomar por base, uma revelação de Deus, Jesus ainda não havia vindo, Jesus ainda não havia explicado sobre o reino de Deus, não haviam coisas é, propositivas sobre pensar a respeito dos caminhos do Senhor, então Deus usava assim meios sobrenaturais, embora Deus ainda possa usar meios sobrenaturais para falar conosco, esse já não é mais o jeito é, geral com, pelo qual Deus fala conosco, hoje Deus fala conosco através da busca pela sua palavra, há muitos que buscam uma palavra sobrenatural, simplesmente por preguiça de buscar conhecer a Deus na sua palavra, não querem se envolver nesse processo de revelação, esperam que alguém que tenha uma caminhada maior com Deus, mais intimidade com Deus, ou seja, tenha o, o telefone privado de Deus, entenda de Deus o que Ele tem para a minha vida, e então essa pessoa me fale sem que eu tenha que buscar mais nada isso não passa de preguiça espiritual, Deus nos chama a uma caminhada de intimidade com Ele, de busca pela palavra dEle, e quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós sabemos como orientar os nossos passos, mais nós conhecemos os princípios que Ele implementou na criação, e palavras direcionadas para vivemos a nossa vida, mas Deus pode sim falar de maneiras sobrenaturais, e é o que está acontecendo aqui na vida do faraó, mais uma vez, Deus está falando através de meios sobrenaturais, e esse sonho tem uma interpretação, agora o copeiro que está diante do faraó, diz, olha eu, eu me lembro de uma coisa rei, me lembro que eu pisei na bola com o Zé, olha só que coisa interessante, eu falei isso na, na última semana, ah, da influência que o copeiro e o padeiro exerciam sobre a vida do rei, veja o copeiro não faz parte dos magos e dos sábios do Egito, ele estava lá só servindo um cafezinho, eu sei lá se tinha café naquela época, mas é só para entender, ele estava ali para trazer umas bebidinhas para o pessoal, mas a intimidade que ele tinha com o faraó, era tão grande, que ele ousa falar para o faraó, que ele tem uma solução, ele fala, eu conheci um cara na cadeia, quando o senhor ficou bravo, águas passadas, não vamos lembrar disso, está tudo certo, o senhor tinha suas razões, mas quando estava lá na cadeia, eu e outro tivemos um sonho, e tinha um hebreu, e aqui a ideia de hebreu é, é um tom pejorativo, era uma, uma forma de menosprezar o outro, os egípcios menosprezavam os hebreus, e ele fala, tinha um hebreu lá, e esse hebreu ouviu o nosso sonho, interpretou, e do jeito que ele falou, aconteceu, olha que coisa legal gente, legal para nós aqui estamos assistindo, mas para José não foi nada legal, José foi esquecido na cadeia dois anos, para que isso acontecesse, aquele pedido que ele fez ao copeiro, olha quando você chegar lá, lembra que eu sou inocente, fala lá para o faraó, passaram-se dois anos, nós vamos ver mais à frente que, ainda assim o coração de José era o mesmo, José não havia se dobrado, mas haviam passado dois anos, e aqui nós vemos, a mão provedora de Deus, a providência de Deus, que se revela às vezes de uma forma que a gente não espera, ou de uma forma que a gente não gostaria que ela se revelasse, porque muitos pensam que providência de Deus, significa que as coisas vão dar bem logo, que as coisas vão funcionar logo, mas pensa comigo, se o copeiro tivesse saído do cárcere, direto para a casa de faraó, e lá falasse sobre o Zé, e o Zé fosse solto ali, quem ia interpretar agora, o sonho do rei? Onde estaria José agora? Como será que José seria recebido, se ele voltasse para a casa dos seus irmãos? Irmãos estes, que o texto vai deixar bem claro mais à frente, ainda estavam mentindo sobre como é que o José desapareceu, ainda estavam naquela história, de que de alguma forma, algum bicho matou José, eles estavam escondendo do pai, até o dia de hoje, treze anos haviam se passado, como é que José seria recebido em casa? Será que os irmãos deixariam, quando se aproximasse em casa, quando o vissem ao longe? Mas a mão provedora de Deus, manteve José no cárcere, ao alcance de faraó, e ali José manteve o seu coração, às vezes as situações complicadas que nós passamos na nossa vida, são os meios de Deus nos preservar para coisas maiores, são os meios de Deus nos guardar e nos treinar para coisas maiores, por isso aquele que ama e teme a Deus, sabe que no final das contas, todas as coisas cooperam para o bem, e que mesmo as situações ruins, de alguma forma trarão algum benefício para os filhos de Deus… Ainda que esse benefício seja olhar para os nossos caminhos e não repetirmos os nossos caminhos. Mas os filhos de Deus sabem que Deus está no controle. Não só no tempo bom, mas também nos dias maus. E que não existe de fato na vida de um filho, de uma filha de Deus, os dias maus. Existem os dias desconfortáveis, complicados. Mas quando nós estamos ao lado de um Deus que é bom, até os dias maus, de alguma forma trazem alguma bondade sobre nós leva um tempo para a gente reconhecer isso, às vezes precisa passar um bom tempo da história para que isso aconteça, José vai reconhecer isso lá na frente, depois de mais de 13 anos, ele vai olhar para trás e vai dizer, olha só, não é que Deus estava me guardando? não é que Deus estava me cuidando? não é que Deus estava me preparando para tudo isso? mas veja, José não tem o capítulo 41, 42, 43, 44 e 45 do livro de Gênesis, José só tem o dia a dia, e para José, o que lhe basta, é ser fiel ao Senhor, independente dos ambientes nos quais ele está. O texto nos diz então, aí no versículo 14, Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Lembra que nós falamos na semana passada, como esse negócio de roupa, essa, essa poesia da roupa, na história de José, identifica mudança da história? José primeiro com aquela roupa espalhafatosa que ganhou do pai Mostrando que ele era alguém superior aos seus irmãos Na sucessão das, das posses do seu pai Aquele que ia tomar os rumos da família Aí essa roupa é retirada E ele vai para uma situação de fundo do poço, literalmente Depois, na casa de Potifar, ele recebe uma nova roupa E ali essa roupa é retirada pela mulher de Potifar E mais uma vez ele vai para o fundo do poço Agora a história está mudando E dentro do capítulo 41 pela primeira vez, José troca de roupa, vai ter mais uma troca de roupa mais para frente, mas aqui ele está mudando de roupa, para agora encontrar com o faraó, não só troca de roupa, como o texto nos diz, que ele se barbeia, e na cultura egípcia, se barbear significava tirar todos os pelos do corpo, você já assistiu o filme de egípcio? Ou já viu algumas gravuras? Eles eram carequinhas, não tinham nenhum pelo, isso por questões de muito calor, ah, por questões de ah, piolhos e tantas outras coisas, então eles se depilavam completamente, ah, os cabelos que tinham no Egito, eram cabelos postiços, eram perucas, e quanto mais rica a pessoa, melhor era a peruca dela, e aqui José então, está entrando nessa cultura, tira todos os pelos, troca de roupa, e vai se apresentar ali ao faraó, verso 15, o faraó disse a José, tive um sonho, que ninguém, consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo, olha, agora é a hora do Zé brilhar, agora é a hora, imagina, treze anos depois, essa é a hora dele falar assim, rei, deixa comigo, manda no peito que o pai está on, ele podia falar isso, mas não falou, José diz no versículo 16, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável, olha esse Zé, as situações mudaram, mas o Zé continua temendo ao Senhor, ele continua confiando em Deus, ele continua entendendo essa ideia de instrumento e instrumentista, sabe o que é isso? Instrumento e instrumentista tem aqui, o um violão, bonito, doze cordes, né Samuel? Doze cordes, aí você fala, nossa, como esse violão toca bem, não, o violão não toca nada, quem toca é o indivíduo que o pega, no caso Samuel, então há uma diferença entre, um instrumento, que pode até ser um bom instrumento, mas se você der um bom instrumento, na mão de alguém que não sabe fazer nada com aquele instrumento, sabe o que vai sair? Nada, lembra do Chaves, tocando violão? Lembra? Batendo lá, fazendo as badaladas do sino, você dá um instrumento bom para alguém que não sabe fazer nada, não sai nada, da mesma forma se você dá um instrumento mais ou menos, na mão de alguém que sabe fazer muito bem, tem uns vídeos que você fica impressionado no YouTube, de gente que toca até com um violãozinho de brinquedo, alguém perito no negócio, pega um mais ou menos e tira alguma coisa boa, o Zé entende isso, ele fala, fala oh, o negócio não sou eu, o negócio é, é que eu sou só um instrumento, mas quem pode fazer algo é Deus, José não diz, eu tenho a resposta, eu fico imaginando, que enquanto José está falando, o copeiro está só olhando, faraó fala assim, ó, eu fiquei sabendo que você interpreta sonho, e José fala assim, eu não, aí o copeiro fala, meu Deus, Zé, errou feio, Zé, errou rude, Zé, fala com ele, eu, falo, eu não posso, velho. mas Deus pode, alguém que dá a glória ao Senhor, que entende, transfere a glória para Deus, sabe gente, que nós vivemos num tempo em que os instrumentos querem mais glória do que um instrumentista, que muita gente quer bater no peito e contar as glórias daquilo que fez, daquilo que é, daquilo que faz, e há muitos que inclusive, às vezes tentam, numa falsa humildade dizer, não, o que é isso? A glória de Jesus, mas os seus corações estão cheios desse orgulho, José não era assim, José entendia que a sua vida estava nas mãos do Senhor, entendia que ele era um instrumento, José mostra uma consciência, da sua instrumentalidade, José demonstra nessa ação, uma humildade, mas não uma humildade mentirosa, uma humildade real, José demonstra nessa situação, uma dependência, se Deus não fizer, nada do que eu fizer, vai funcionar, José demonstra nessa situação, que a glória deve ser dada, somente a Deus, ele então diz, eu não posso, mas Deus, pode resolver essa situação, do versículo 17 ao 24, nós não vamos ler, faraó conta o sonho para José, de novo, a mesma história que nós já lemos no início, lá no versículo 25, vem então a interpretação do sonho, o verso 25 diz, o faraó teve um único sonho, disse José, Deus revelou ao faraó, o que ele está para fazer, as sete vacas boas, são sete anos, e as sete espigas boas, são também sete anos, trata-se de um único sonho, as sete vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as sete espigas, mirradas, queimadas pelo vento leste, são sete anos, são sete anos de fome, é exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó, aquilo que ele vai fazer, sete anos de muita fartura, estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois, virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra, a fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra, o sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la, José diz, olha não foram dois sonhos rei, foi um sonho só, o fato de você ter sonhado duas vezes é que Deus está dizendo, isto vai acontecer, Deus lançou um decreto, e o decreto dele vai se cumprir, olha que coisa gente, quando nós olhamos para isso, pode passar na nossa ideia, somente um homem falando com outro homem sobre interpretações de sonhos, mas lembra, José era um escravo, acusado de um crime, prisioneiro, que está falando com o homem mais poderoso do mundo, a esta época o império que dominava o mundo, era o império egípcio, e José está diante do homem mais poderoso do mundo, e não só isso, este homem poderoso, se achava Deus, e as pessoas que serviam, também achavam que ele era Deus, e o que José está dizendo é o seguinte, faraó, existe um Deus, acima do Senhor, maior do que o Senhor, que está dizendo que Ele decretou algo que você vai estar debaixo, que vai acontecer apesar da sua pretensa divindade, há um Deus maior e melhor do que você, que está dizendo que algo vai acontecer, Zé não tinha medo de perder a cabeça, e ele de maneira corajosa, interpreta o sonho, e fala a verdade ao rei, não só isso, essa primeira parte, é a parte uh, da revelação, José tem aqui uma palavra de revelação, José ouve o sonho e interpreta o sonho, mas do versículo 33 até o versículo 36, nós ainda não vamos ler, mas do versículo 33 até o 36, José não dá só uma palavra de revelação, ele dá uma palavra de sabedoria, até o versículo 32, o que José está fazendo é interpretar, de maneira sobrenatural, aquilo que faraó sonhou, ele recebeu uma palavra de Deus, ele está interpretando o que o faraó sonhou, mas do versículo 33 em diante, é o Zé que está falando, aquilo que ele vai propor ao rei, é algo fruto da sua sabedoria, sabedoria essa que sim, é fruto da graça de Deus sobre ele, mas também é essa, essa, essa caminhada que ele teve, essa caminhada que ele desenvolveu, e esses três versículos, do versículo 33 ao 36, nós vemos aqui uma uma aula de administração. E essa aula é tão grande que hoje nós estamos dando início a uma série de exposições, dentro da série de exposições E agora José, sobre a administração da vida em tempo de vacas magras. Porque aqui há muita sabedoria. José diz no versículo 33, é a primeira pérola de sabedoria dele, a primeira coisa que ele fala para o rei, ele não se atreve só a interpretar, mas a dizer o que o rei tem que fazer, verso 33 ele diz, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito, Olha, esses versículos nós vamos gastar um tempo, nas próximas semanas neles, pensando sobre a administração da vida, e também falando sobre a administração financeira, que esse, esse texto nos dá muita margem para isso, essa aqui é uma aplicação da administração na vida, num problema real que está acontecendo ali, e José diz que a primeira coisa que tem que acontecer é urgência, José diz, olha vão vir tempos de muita fartura, sete anos de muita fartura, e depois sete anos de grande escassez, e o que ele diz agora para faraó é, procure agora o faraó, um homem criterioso, que ponha no comando da terra do Egito, José está dizendo, olha, este problema precisa ser resolvido agora, a ação que tem que ser tomada, tem que ser tomada agora, tem gente que só toma ações, quando parece que já não tem mais o que fazer, né? tem gente que escolhe agir, quando a coisa se torna já quase que irreconciliável, José está dizendo, olha, o tempo de agir é hoje, antes até mesmo da fartura, não deixe, não adie as decisões importantes que você tem que tomar na sua vida, não deixe para depois, ah não, depois eu me preocupo com isso, não, eu estou muito novo para pensar na minha aposentadoria, deixa, deixa que lá no futuro eu, eu penso sobre isso, tem muita gente que hoje olha para trás e fala assim, por que eu não pensei isso lá atrás? Porque eu não comecei lá atrás, não deixa para o futuro, começa hoje, toma a rédea da, da sua vida hoje, e para aquele que nasceu de novo, para aquele que ama e teme a Deus, tomar as rédeas da vida, significa render o controle da vida nas mãos do Senhor, tomar as rédeas da vida, significa intencionalidade, significa não somente sobreviver, é não viver na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e há muito crente que vive assim, mas deixa rolar, deixa passar, o que José está dizendo é, faraó, tome as rédeas, tome o controle, uma pergunta para você, o que você faria, se você soubesse, que depois de dias muito bons, viriam dias muito difíceis na sua vida, quais seriam os planos que você teria? quais seriam as ações que você teria? você planejaria? você gastaria tempo pensando, o que, que eu vou fazer agora, para tentar poupar tempo, recursos, esforços, energia, para quando chegar esse dia difícil, eu ter de onde tirar? você pensaria assim? não? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba, essa é a vida, a vida é uma sucessão de dias bons e dias ruins, já falei isso várias vezes, a questão não é se os dias difíceis chegarão, a questão é quando é que eles vão chegar, é certo na vida que nós vamos passar por dificuldades, aquele que entende isso, vive com prudência, aquele que entende isso, planeja a sua vida, não só sobrevive, não só reage às demandas da vida, ao contrário, ele planeja, ele pensa, ele toma as rédeas dos seus passos nas suas mãos, ele não deixa que outros decidam por ele, ele não deixa que as suas respostas sejam simplesmente a reação àquilo que os outros fazem, ele tem um caminho, ele tem um plano, ele tem um alvo, e se este homem, esta mulher é um filho de Deus… Ele sabe que estes caminhos são dirigidos pelo Senhor, Ele busca em Deus as orientações para administrar a sua vida, para administrar os seus negócios, para administrar a sua família, para administrar a criação dos seus filhos, Ele não espera o dia mau, Ele não espera as coisas ficarem incontroláveis, para então correr para a igreja e então orar pelos seus filhos, Ele toma a decisão hoje, de criar os seus filhos no caminho do Senhor, fazer o seu melhor, ele não espera a, a empresa entrar numa crise financeira absurda, para então correr e se ajoelhar e dizer: Senhor, salva a minha empresa. Ele toma decisões hoje. Ele se assenta, ele faz os cálculos, ele vê se ele não está gastando mais do que ele está ganhando. Ele toma atitudes sábias hoje, porque dias bons passam. E se há um equívoco dos maiores que a gente pode pensar na vida, nos dias bons. É pensar que os dias bons duram para sempre. Esse é o pior equívoco que, que alguém pode cometer. Que no meio das situações agradáveis, eu não falo nem de fartura, tá? Eu estou falando no dia normal, no dia comum, no dia que não tem crise. É loucura achar que os dias maus não virão. Então, se a gente sabe que um dia vem a dificuldade, por que não nos prepararmos o máximo que nós pudermos? Por que não buscarmos ao Senhor? Buscarmos as orientações de Deus, de como administrarmos a nossa vida, para que nós não sejamos aqueles que vão colocar mais problema diante de nós. Dificuldades virão, e por nós somos estes que às vezes fazem com que essa dificuldade seja ainda pior? Porque muitas das dificuldades somos nós que trazemos sobre a nossa vida por falta de planejamento e por falta de atitude. José está dizendo a melhor coisa que você pode fazer, Faraó, é agir agora. Não espere as decisões importantes, tome agora, tome as rédeas da vida, nas suas mãos, aquele que ama Deus, sabe que tem que, render a sua vida, nas mãos do Senhor, ele diz não só isso, não só a ideia de, não adie as decisões, mas ele diz também, seja intencional, tenha atitudes intencionais, tenha atitudes pensadas, tenha comando, mão forte, pulso para dirigir, não para ser dirigido, ele diz, mas nos moldes corretos, não basta só agir, ele diz, tem que agir do jeito certo, nos moldes corretos, então o que ele diz aí no versículo 33 de novo, ele diz, procure agora, o faraó, um homem, criterioso, e sábio, para administrar bem, tanto as vacas gordas, como as vacas magras, é necessário ser criterioso, e sábio, ou pelo menos, dar ouvidos, a pessoas criteriosas, e sábias, é nessa hora que nós temos que perguntar, qual é a nossa fonte de orientação, a quem nós damos ouvidos, até aqui, faraó dava ouvidos, aos magos, e aos sábios desse mundo, e ainda há hoje cristãos, que continuam dando ouvidos, aos magos, ainda que esses magos sejam evangélicos, e aos sábios desse mundo, e não a Deus, José diz, procure um homem que seja criterioso. E quem é esse homem sábio? Quem é esse homem criterioso? O Salmo 37 nos dá uma ideia de quem é esse homem sábio e criterioso. O Salmo 37, verso 30 diz o seguinte, A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso este é o retrato daquele que tem a sabedoria na sua boca, este é aquele que profere a sabedoria, aquele que é justo, e quem é esse justo? O texto continua dizendo no verso 30, que fala conforme a justiça, que deixa com que as coisas que saem da sua boca, não seja simplesmente aquilo que vai afagar o coração do outro, mas aquilo que é justo de se dizer, sabe que tem muita gente que não gosta de andar com gente justa? porque gente justa fala a verdade, gente justa fala muitas vezes as coisas que a gente não quer ouvir, que é incômodo, e um dos equívocos comuns nesse momento de tomada de decisão, é primeiro, não ouvir a ninguém, principalmente quando as coisas estão ruins, não ouvir a ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, cada um cuide da sua vida, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, da minha vida cuido eu, já ouviu essa frase? não vou perguntar se você já disse essa frase, tá? estou perguntando se você já ouviu essa frase, da minha vida cuido eu, aham, uhum. belo serviço que está acontecendo, aquele que bate no peito, no meio da crise e diz, da minha vida cuido eu, só está mostrando ignorância, porque é pelo fato de da sua vida cuidar você somente, que muitas vezes as coisas chegam nesse momento, nessa crise, aquele que sabe das suas incapacidades, está aberto a procurar ajuda, mas nós vivemos num mundo egoísta, em que os sábios desse mundo e os magos desse mundo, dizem que você tem que ser egoísta, pensar só em você, pensar só naquilo que te faz bem, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você ainda não tenha percebido, nem sempre aquilo que te parece fazer bem, de fato faz bem nem sempre aquilo que é confortável é bom, nem sempre aquilo que é de fato bom, produz bem-estar, às vezes para ficar com aquilo que é bom, a gente tem que abrir mão do bem-estar, às vezes para fazer o que é bom, a gente até se incomoda, mas aquele que entende, que deve caminhar de maneira correta e justa, esse faz aquilo que é necessário fazer, e aquele que busca a sabedoria na boca do justo, sabe que na boca do justo não vai ouvir, ou simplesmente vai ficar tudo bem, às vezes ele vai ouvir, você precisa se arrepender dos seus pecados, às vezes ele vai ouvir, você precisa voltar lá e pedir perdão, você precisa baixar a sua cabeça, engolir o seu orgulho, e mudar de atitude, às vezes é isso que o justo vai dizer, mas a gente não gosta de ouvir os justos, costumo dizer que, às vezes a gente olha para o espelho, e o espelho mostra algo que a gente não queria ver, e ao invés da gente consertar, a gente quebra o espelho, é mais fácil. E há muitos que às vezes estão sendo confrontados pela palavra para uma transformação, e o que fazem? Se afastam da palavra. Não querem ser confrontados, ao invés de mudar a vida, se afastam da palavra. E continuam a viver numa vida, a caminhos destrutivos, sobre caminhos destrutivos. Só descendo a ladeira, só na banguela. José está dizendo, para viver a vida administrar direito, é preciso ser sábio e criterioso, e quem é o sábio quem é o criterioso? Aquele que é justo, aquele que busca a justiça, mas não a justiça própria, o texto ainda nos diz lá no Salmo 37, versículo 31, ele traz no coração a lei de Deus, a sua justiça não é uma justiça própria, é uma justiça que emana das Escrituras, é uma verdade que não é uma verdade simplesmente baseada no, no eu acho… É uma verdade que é baseada naquilo que está revelado na palavra. Esse é o justo. E não só isso, a última frase aí, coloca de novo aí, por favor, Aline, o Salmo 37, lá, o versículo 31. A última expressão que aparece ali: nunca pisará em falso. Nunca pisará em falso. A ideia aqui, dessa última expressão, não é nunca vai errar. Não é alguém perfeito. Porque gente perfeita, a gente sabe que não existe a tradução literal de esse nunca pisará em falso, seria algo como, não comete erros bobos, não é alguém que vive de infantilidade, este é o sábio, é aquele que até erra, mas não erra em coisa besta, é aquele que sabe agir, e que não fica vacilando com bobagem, sabe se você quer conselhos de alguém, sobre, sei lá, administração financeira, procure alguém que não esteja todo enrolado nas suas finanças, você quer alguém que te aconselhe sobre família? Procure alguém que tenha uma família alicerçada, sólida, que tenha sim os seus problemas como todos nós temos, mas que demonstre uma solidez, um respeito, um amor pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, nós procuramos gente, que ama a Deus, e que não fica se envolvendo em quedas bobas, qual é a fonte da nossa orientação? A quem nós temos ouvido? José, é o retrato desse homem criterioso, José é o retrato deste homem sábio, o texto de provérbios vai dizer que, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e quem é José? Um homem que teme ao Senhor, veja, José sai da cadeia, e a primeira coisa que ele fala para Faraó é, eu não posso, mas Deus pode, José não mudou, as situações não dobraram José, você já passou por uma situação semelhante a essa do Zé? Seus irmãos já tentaram te assassinar? Você já foi vendido como escravo? E depois, fazendo as coisas certas, acusado de um crime que não cometeu, indo parar no fundo de uma cadeia? Zé foi. E sabe de uma coisa? Ele continuou o mesmo. O mesmo amor, o mesmo temor por Deus, a mesma confiança, a mesma fé inabalável, esse é o Zé. A Bíblia inclusive vai nos dizer mais à frente, nesse texto, que Faraó viu que nele havia o Espírito Divino, de alguma forma, no jeito que o Zé falou, deu para ver que ele era um cara de Deus, e a gente quebra? A gente desiste, diante de situações muito menores que as situações do Zé? A gente senta e chora e fala, Deus se esqueceu de mim? diante de situações muito menores, que as situações do Zé, um homem criterioso, um homem sábio, é esse, que teme a Deus, e que sabe que a, além das circunstâncias, Deus está no controle, apesar dos dias difíceis, Deus está no controle, o texto que se repete nessa sequência é, e Deus era com José, mais à frente, José vai dizer, eu sei que foi Deus que me enviou, à frente de todo mundo, José tem uma consciência da presença de Deus. O problema é que muitas vezes a gente se esquece da presença de Deus. E para para murmurar. Pensa em desistir. Ah, servir a Deus para quê? Ah, ir na igreja para quê? Olha como está a minha vida. Olha as dificuldades da minha vida. Para que servir a Deus? Aprende com o Zé. Não foi dobrado pelas circunstâncias. José é um exemplo deste homem criterioso, não só por questões inatas, não só pela sua capacidade inata, mas José fez faculdade, isso aqui são treze anos, tá? desde que ele foi vendido, treze anos depois, José já viu de tudo, e José aprendeu nos dias bons e nos dias maus, José fez a faculdade da vida, José viu as coisas se desenrolando diante dele, José administrou as ovelhas do pai, administrou a grana de Potifar, administrou os prisioneiros naquele calabouço, José é alguém que foi experimentado pela vida, e aproveitou cada oportunidade que teve para aprender, ao invés de sentar e chorar, e dizer ninguém me ama, ninguém me quer, Deus se esqueceu de mim, olha que vida desgraçada que eu tenho, onde está Deus, ao invés de fazer isso, ao invés de se vitimizar, ao invés de simplesmente reclamar, José pegou os limões que Deus deu na mão dele e fez uma limonada suíça, José aproveitou as oportunidades e desenvolveu não só habilidade, mas desenvolveu caráter, nós nos lembremos que as situações que Deus permite que venham sobre nós, elas também aprimoram o nosso caráter, dos versos 34 até o 36, nós não vamos ler agora, vai ser para, uma, para um outro momento, mas vemos aí muitos princípios de administração, vemos aqui princípios de planejamento financeiro, vemos aqui princípios de controle do excedente, vemos tantas outras coisas que nós vamos ver mais para frente, mas o que eu quero que a gente atente, no final dessa mensagem, versículo 37 em diante, diz assim, o plano pareceu bom ao faraó, e a todos os seus conselheiros, por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando do meu palácio, e todos, e, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você, e o faraó prosseguiu, entrego a você agora, o comando de toda a terra do Egito, em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selo, e o colocou no dedo de José, olha a expressão, mandou vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abra um caminho… Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda ao Faraó, José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José agora foi promovido. Agora José vai ficar com essa roupa. Mudou de roupa, agora a roupa de linho fino. E é com essa roupa que ele vai ser sepultado. Acabou a luta do Zé. Agora depois desses 13 anos de faculdade, ele já foi preparado, para aquilo que Deus tinha para ele, e sabe uma coisa? O Zé passou no teste, ele aprendeu, ele se desenvolveu, e agora, ele vai trazer libertação, para todo o Egito, vida, para todo o Egito, inclusive para as nações ao redor, inclusive para os seus próprios irmãos, porque ele foi exercitado, e ao invés de reclamar, ele aprendeu, ao invés de reclamar, ele viveu, como um homem criterioso, e como um homem sábio, o texto nos diz aqui, que Faraó então coloca um anel de selo no dedo dele, ou seja, tudo aquilo que era oficial, ia ter que passar primeiro pelo José, e ele ia sancionar, Faraó disse, ó, só no trono, só quando eu sentar ali na cadeira, aí eu sou maior do que você, quando eu estiver ali decidindo, aquilo que é chamado de ex cátedra quando se assenta para promulgar um decreto, só ali eu sou maior do que você, fora isso, nós somos iguais, Zé. você tem autoridade sobre todas as coisas, e quando eu olho para esse texto, o que me vem à mente, é que Faraó, ao invés de acolher, os princípios, e a sabedoria dos magos e dos sábios desse mundo, escolheu a sabedoria de Deus, escolheu dar ouvidos a Deus, através desse instrumento sim, através de José, mas Ele escolheu a sabedoria que vem de Deus, e diante das nossas crises, dos nossos dilemas, a quem nós damos ouvido? E mais difícil ainda, e nos dias bons, a quem nós damos ouvido? Porque é fácil, no dia da crise é fácil correr para Deus e dizer, Senhor e agora? com o que eu quebrei, mas e nos dias bons? E quando tudo vai bem, essa era a história de Israel, quando tudo ia bem, eles se esqueciam de Deus, viviam como todo mundo vive, seguiam os rumos que todo mundo segue, não eram diferentes em nada do resto do mundo, mas quando vinha dificuldade, vinham os problemas, vinham as crises, agudas crises, eles lembravam, eu sirvo a Deus, e eles corriam para Deus, e eles clamavam a Deus, e eles se comprometiam com Deus, e eles diziam, agora vai agora eu vou me comprometer com o Senhor, e essa história continua acontecendo, essa história continua acontecendo, na hora da crise corre para Deus e diz Senhor, agora eu entendi, e eu vou me comprometer contigo Senhor, eu prometo Senhor, se o Senhor resolver esse negócio para mim, eu não falto mais em um culto, eu prometo Senhor, agora sim eu vou orar todo dia… Vou orar na igreja, vou orar no monte, vou orar na rua, vou orar com os irmãos, vou orar num grupo do WhatsApp, vou orar em todo tempo Senhor. Agora eu prometo, eu vou ler as escrituras, eu vou buscar aprender, vou fazer até uns cursinhos de teologia por aí Senhor, eu quero muito conhecer a Tua Palavra, mas isso é num dia difícil. E quando a crise passa e se resolve, ou quando ela não passa e nem se resolve, aí se esquece de Deus, aí não tem tempo conta-se uma história, e é só uma história, tá bom? Que Deus, quando chamou Noé, para construir a arca, ele também chamou um homem chamado Jacó, para construir uma arca, e ele falou a mesma coisa que ele falou para José, ele falou para Jacó, constrói uma arca para mim que vem de Luvio pela frente, e diz que ele então começou a arrumar as madeiras, e ele percebeu que era complicado esse negócio de madeira, então ele montou uma madeireira, e começou a trabalhar com as madeiras, e aí ele começou essa logística de trazer madeira de todos os lugares para a sua madeireira, e ele percebeu que isso era complicado, então ele montou uma transportadora para transportar madeira, e aí ele já estava com duas empresinhas difícil de gerir, e ele começou a ver que era difícil de administrar, então ele montou uma administradora da madeireira e do, do, dos transportes, e na hora que ele já tinha resolvido essas coisas, veio o dilúvio e ele ficou, porque ao invés de fazer o que ele devia fazer, ele começou a dar desculpas, ele começou a se envolver com coisas, que não faziam parte daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, ele começou a crescer os olhos, naquilo que ele havia recebido, e às vezes há muitos que vivem assim, viu? que oram e pedem ao Senhor, Senhor me dá um trabalho, me dá um emprego Senhor, e ficam naquela aquela pindaíba, naquele problema, e oram, e são tementes a Deus, e se entregam ao Senhor, e aí vem o emprego, e aí daqui a pouco, já não tem mais tempo para mais nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a sua devoção, muitos que oram e falam, Senhor, eu quero um companheiro, uma companheira, eu quero casar, eu quero ter filhos, aí Deus manda o varão, ou a varoa, e aí é tanta varoagem, que não sobra tempo mais nada, não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para a oração, não sobra tempo para as Escrituras, que o Senhor nos ensine, a buscarmos, não só no dia mau, mas como disse José para Faraó, hoje, tome as rédeas da vida, hoje, sirva a Deus, hoje, busque conhecer os caminhos de Deus, hoje, Faraó, um homem pagão, que se achava Deus e que adorava mais dois mil deuses, escolheu ouvir a voz de Deus, escolheu seguir os caminhos do Senhor, pelo menos nessa situação. E nós, filhos de Deus, a quem nós temos dado ouvidos? A título de aplicação, nós podemos aprender com este trecho que nós meditamos hoje: é aprender com o Zé a passar pelas adversidades sem perder o coração, sem se dobrar, mantendo o coração e mantendo a fé em Deus, esse José que ao final de dois anos, de esquecimento no fundo de uma cadeia, olha para o homem mais poderoso do mundo e diz, eu não posso, mas Deus pode, aproveitarmos e reconhecermos, não só os conselhos de Deus mas vivemos os conselhos de Deus, porque de nada adianta conhecer os conselhos de Deus, mas dirigir a nossa vida de acordo com os sábios e os magos desse mundo, o que nós precisamos aprender, é não deixar para agir quando tudo estiver perdido, mas agir hoje, fazer hoje, assumir o controle hoje, e aquele que nasceu de novo sabe que assumir o controle significa, render o controle nas mãos do Senhor, e por último, viver na perspectiva na perspectiva da eternidade, sabendo que isso aqui não é tudo, e sabendo que nós não somos donos do tempo, que às vezes a gente não sabe como os nossos caminhos vão se desenvolver, mas que Deus continua no controle, José teve 13 anos, para chegar neste ponto, e às vezes podemos achar, que para que Deus faça algo na nossa vida, tem que ser da noite para o dia, viva com a perspectiva da eternidade, e se lembre, que não há nada nesse mundo, que a gente venha a perder, que nós não vamos receber, muito e muito mais, do lado de lá, que nós nos lembremos, que o Senhor nos ensina a fidelidade, e que há muitos que dizem, se eu tivesse mais, eu seria mais fiel, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais energia, se eu ainda fosse jovem, eu seria mais fiel, mas Jesus diz que aquele que não é fiel no pouco, este não será fiel no mundo, aquele que se enrola com o pouco que tem, vai se enrolar muito mais, se tiver mais, e é por isso que Deus, não dá asa para a cobra, já viu essa? E às vezes a gente ora e fala, Senhor eu quero mais, eu preciso de mais, e Deus fala, se eu te der mais, você se mata, aprende, a usar isso que você tem, aprende a cuidar disso que você tem, e quando você for fiel com isso que você tem, você será colocado sobre o muito, José foi fiel, com aquilo que ele tinha, e ele foi colocado sobre o muito, levou tempo, e às vezes na nossa vida leva tempo, talvez não 13 anos, talvez bem menos, ou talvez, né, um pouco mais, mas que o Senhor nos encontre fiéis, se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.